0: La Buchaca, economía para todos los bolsillos, en Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez.
1: Bueno, pues eh, bienvenidos un día más a la sintonía de economía de Canarias Radio, a La Buchaca programa de educación financiera y economía aquí en la Radio Pública de las Islas. Hoy vamos a conocer lo que son los informes no financieros de las empresas y la importancia que tiene. Normalmente siempre eh, cuando hablamos de empresas y de hacer informes siempre pensamos en los, eh, los números, en lo que son eh, los informes financieros. Pero hay otra parte que es muy, muy importante. Y para hablar de esta parte no financiera, de estos informes no financieros, vamos a saludar a Sergi Puig Serra, que es auditor y experto en estados de información no financiera. Sergi, saludos.
0: Buenas, Carlos. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, eh, ¿qué podemos decir de, para, para que la gente nos entienda de lo que son los estados no financieros de las empresas?
0: Pues bueno, básicamente, Carlos, lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, en, en España estamos muy acostumbrados y, y cómodos hablando de información financiera, de ratios financieros, pero cuando nos hablan de información financiera vamos un poco perdidos. Al final... La información financiera y la normativa que, que nos aplica hoy en día en España está, está pensada para que las empresas, además de los datos financieros eh, que siempre hemos reportado, eh, se informen sobre temas eh, mucho más eh, generalistas como pueden ser eh, cuestiones medioambientales, eh, cuestiones sociales y de al personal, temas de derechos humanos, de corrupción. Básicamente estos son los grandes bloques de la información no financiera. Al final, eh, lo que se pretende es eh, dar cada día más importancia a una serie de parámetros no financieros y no solo los financieros. Al final, ten en cuenta que la ley la ley que está aplicada hoy, hoy en día en España, que es la ley 11-2018, que se aprobó en el 2018, eh, es una transposición de la directiva europea que… En el fondo, lo que te viene a decir es que hoy en día eh, hablar de rentabilidad a largo plazo a largo plazo de las empresas no tiene ningún sentido sin, sin, si no hablamos de sostenibilidad, eh, tanto medioambiental como de justicia social.
1: Uh -huh. Lo que está claro, eh, sería es que no solo son números las empresas. Eh, si solo ponemos números, mal vamos para valorarlas, como bien has comentado, ¿no?
0: Totalmente, Carlos, totalmente. O sea, las empresas son mucho más que números, son mucho más que números. Y además, yo, yo creo que esto es un tema positivo. Yo creo que, que la sociedad hoy en día, y sobre todo las nuevas generaciones, pero la sociedad en general, eh, está exigiendo cada día más eh, saber, más allá de los datos puramente financieros, eh, qué hacen las empresas, que, en, en qué apoyan, en qué suman, eh, en, en el tema medioambiental, en el tema de justicia social… Eh, al final son unos intangibles que cada día eh, cada día son más valorados en el mercado por todo el mundo ¿eh? por todos los stakeholders desde de, de la sociedad desde de la compañía o sea, tanto los trabajadores como consumidores como inversores eh, cada día le están dando más importancia
1: uh -huh. eh, hay un estudio me, que, que, ha, que han elaborado en el que gran parte de las empresas llevamos casi a la, la mitad de las empresas no le da importancia a este tipo de, de, de informes. ¿Por qué?
0: Es cierto, pero incluso te diría que es incluso un poco más grave, porque no es que... Eh, y es cierto que no le dan quizás la, la, la importancia que tiene, pero yo te diría más, es que no tienen conocimiento eh, de, de que hay incluso normas que les obligan a, a, a reportar este tipo de información. Yo creo que esto... Aquí hay que ser un poco justos también con las, con, con las empresas. no Las empresas, eh, pues... A veces ya suficientes dificultades tienen con su un día a día. Y esta ley, por ejemplo, que es a, porque ya existía ciertas normativas de las grandes cotizadas, pero para empresas ya más medianas, empresas medianas empezó con la ley del, de 2018 y se, fue una ley que se publicó muy rápido. Se publicó a finales del 2018 ya aplicable para 2018 y realmente no se hizo una suficiente divulgación de esta ley y de lo que se pretendía con esta ley. Yo creo que allí hemos tenido en España falta de divulgación y falta de educación eh, en, en todos estos temas. Eh, la verdad es que nos va a tocar y nos toca a los profesionales que nos movemos en estos campos en, pues en esto, en el dar a conocer eh, eh, toda esta normativa, pero ya no solo por la normativa, o sea, no porque normativa a veces lo asociamos con obligación, uh -huh. sino porque realmente son oportunidades también para las empresas y necesidades, y necesidades para, para, para una rentabilidad uh, sostenible a largo plazo.
1: Sí, claro, porque es que si hablamos de, de números vemos que es el, el 45% no sabe que tiene que, que presentar este informe, ya es grave, que hay un 45% que no. Correcto. Pero, además, el 42 asegura que no conocer lo que es un estado de formación no financiera. O sea, ya no solo que, no sepa, que sepa que no sabe que lo tiene que presentar, sino que no sabe ni siquiera lo que es. Y además todavía algo peor, lógico y consecuencia de todo ello, que no recopila indicadores para, para esta materia. Claro, falta informarse, falta, como siempre en España, educación financiera en, a, todos, a todos los niveles. Pero es que el porcentaje es tan alto y qué perjuicio pueden tener las empresas que están ajenas a cumplir esta normativa?
0: Pues mira, eh, realmente eh, 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 hicimos este, este, estas estadísticas, estas encuestas, esta recopilación de información y realmente es así. ¿eh? Es más, te diría, te diría Carlos, que eh, con mi día a día me encuentro, me he encontrado y me sigo encontrando muchas empresas que desde el 2018 estaban ya obligados a. a realizar el estado de información no financiera que a día de hoy todavía ni se habían entrado y no lo han hecho. O sea, es, es, es así de grave. Evidentemente, el riesgo es de esto. Pues bueno, como siempre, eh, la, la norma también te establece una serie de, de, de multas eh, monetarias por, el, para, por no cumplir, que pueden ir de 2.200 hasta los 60.000 euros, de acuerdo. Pero es que además ten en cuenta que el estado de información no financiera eh, forma parte del informe de gestión de las compañías, mm -hmm. de acuerdo. Con lo cual, eh, si no se presenta, eh, si no se presenta, el informe de gestión no está bien hecho. Y nos podríamos encontrar, de hecho, nos hemos encontrado ya en varios registros mercantiles, que el registrador no te, acepte, te, te, te tumbe las cuentas y no te las acepte, con lo cual, bueno, con todo el perjuicio que conlleva... O sea, que
1: puede puede un registrador, eh, porque no esté eh, este informe no financiero, echar atrás correcto. unas cuentas.
0: Correcto. De, de hecho, eh, es que eso es grave. ¿eh? No, no, estamos hablando, no, no estamos hablando de una hipótesis, ¿eh? sí. ha ocurrido. O sea, Ahí, ¿eh? empresas de más de 500 trabajadores... Eh, son las que desde el 2018 estaban obligadas a hacer este estado. Cuidado que en el 2021 estos 500 ya bajan a 250 trabajadores, con lo cual el abanico de empresas obligadas es mucho mayor. Y al no, presentarlo, pues, eh, al no presentarlo, el informe de gestión pues evidentemente no estaba bien confeccionado y el registrador mercantil no le ha aceptado la inscripción de las cuentas.
1: Claro. Y, y hablamos, eh, Sergi, de los números que dábamos anteriormente, que esa, ese, cuare ese 45% que, que no lo conoce, que no, que no lo presenta, estamos hablando del 45% de las empresas de más de 500 trabajadores. No estamos hablando de las empresas pequeñas, de pymes que tengan menos trabajadores. Estamos hablando de las Correcto. que tienen la obligación de hacerlo.
0: Correcto, este estudio se hizo eh, de, de, de empresas de, eh, entre, entre 100 y 500 trabajadores, ¿de acuerdo? Eh, para, evidentemente, eh, a la mayoría de ellas en el 2021 les va a aplicar, con lo cual el, el tema es todavía más crítico. es más uh -huh. crítico Pero insisto que ahí, ahí, eh, también debemos ser conscientes. de Carlos, yo yo, yo pues, soy muy consciente y, me, y mi día a día trato con muchas empresas, las empresas y más bien en día con la que estamos la que estamos saliendo de la pandemia, pues están muy preocupadas en su día a día y si realmente no se les ayuda, no se les informa, uh -huh. no se hace una buena divulgación, claro. pues es complicado, es claro. complicado, con lo cual hay que hacer a ciertas, no sé a quién, pues quizás supongo que al Gobierno, que es el que al final eh, te de te, te le estas leyes, que antes de lanzarlas había que hacer un, una divulgación y una labor de, de formación y educación.
1: Claro, pero en estos casos eh, sería, eh, uno pues suele ser un poco mal pensado, porque al final piensa que es más fácil sancionar y que después aprenda el sancionado que tenía que hacerlo, o hacer una labor didáctica que cuesta dinero y no recaudatoria.
0: Desgraciadamente, Carlos, eh, estoy bastante alineado contigo. A veces a es veces así, pero, pero al final... Es ya nos quedas con contrastejado, porque al final, Carlos, insisto, lo importante de, 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 de esta ley y de, y de las que están viniendo, porque hay, eh, dentro de poco ha habido otra, otra exposición de otra directiva europea en temas medioambientales de, de justicia social, al final eh, el objetivo no, no debe ser cumplir con la norma porque nos están obligando. El objetivo es hacer una labor de divulgación para ver que realmente este, este tipo de información, el saber medirla, el eh, poder, poder marcarnos objetivos en temas de, de consumos, de emisiones, de gases, de justicia social, de brecha salarial. Eh, 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 hay que hay que convencer a, a, a las uh -huh. compañías y, y, y desde arriba de todo. ¿eh? Es un tema de estrategia, eh? uh -huh. desde el comité de dirección para abajo, desde la dirección para abajo hay que convencerles de que esto realmente es útil y puede ayudarles, claro. más allá de la obligación.
1: Sí, sí, que no es simplemente un mero trámite burocrático, como lo ven correcto. 90% de la gente, ¿no? Correcto, eh, correcto. Si, si te parece, eh, Seri, vamos a ir ahondando un poquito en la finalidad y la utilidad de esta información no financiera, eh, dependiendo de alguna de las, eh, de las materias en las que han eh, estado trabajando en, en este informe. Sí. Por ejemplo, una de las cuestiones es eh, de la finalidad de este Estado es aportar indicadores eh, de comunicación para comunicar.
0: Sí, mira, al final, eh, eh, aunque estemos hablando de, de información no financiera, hay, hay un dicho, ¿no? De, de, de todo aquello que no, que no es medible no, no existe, ¿no? Claro. Entonces, al final, eh, lo que se está haciendo es una labor, y, y estamos aún en camino de ello, pero hay un, ya un camino hecho, pero falta mucho todavía, eh, de, intentar, eh, de intentar confeccionar indicadores eh, que nos ayuden a medir cosas concretas. Pero cosas concretas, pues, como hemos comentado, los temas de, de sociales, medioambientales, de comunicación, en la compañía, de, de gobierno corporativo, eh, es complicado. Es complicado porque no hay una cultura de, de, de medición de, estos, de este tipo de información, uh -huh. pero sí que hay, hay, hay ciertas guías y este de referencias. Lo importante aquí también es que vamos avanzando en intentar ser homogéneos, ¿no? porque también una de las finalidades será, al final, hacer un poco de rating de compañías, ¿no? ver las compañías, aparte de qué beneficios tienen, qué vais, eh, qué va, y de todas de estas historias financieras, o sea, bueno, muy bien, pero también a ver cómo se sitúan las compañías, en un ranking de compañías, de cómo se sitúan en el, en el cumplimiento de cierta normativa, eh, de información no financiera.
1: Claro, pero claro. Si, si lo que estamos es buscando indicadores eh, que sean eh, interesantes y que me ayuden a subir un poco pues el rating de, de mi empresa, que me ayuden a vender mejor mi empresa, esto no es un tema burocrático. Yo simplemente estoy cumpliendo encima esto, una normativa que me está ayudando a mí a vender más, eh, eh, el aportar esos indicadores, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. O sea, una de las partes importantísimas, mira, al final hemos de, hemos de ser claros, ¿no? al final todo el tema este de, de sostenibilidad eh, sí que es verdad que está cada día porque cualquier día que, que, que leas la prensa escuches la radio, mires la televisión eh, te vas a encontrar con muchísimas noticias de sostenibilidad, de brecha salarial etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eh, está claro que eh, hay que empujar a veces a la gente a, a, a entrar en este mundo. La norma te ayuda a esto pero hemos de traspasar esa obligación luego al valor añadido. Y uno de los valores añadidos y, y otra, la gran importancia que tiene este, 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 este reporte, este tipo de información, es, es un aspecto reputacional realmente claro. de, de la organización. Realmente eh, a muchas personas, y sobre todo también, insisto, en las nuevas generaciones, pues depende de qué compañía en que presenten su, una brecha salarial eh, que es, que es pues, claramente discriminatoria o que vea que tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero muy por encima de las de la competencia, esto les va a afectar claro. a las compañías. Esto claro. afecta al final, y esto afecta al bolsillo claro. al final.
1: Claro, claro. Y es que, además, también hay otra cuestión que también ayuda, eh, la, una de las finalidades es contribuir a mejorar el gobierno corporativo. Es claro, estamos hablando de empresas grandes, no estamos hablando de una, de una pyme, estamos hablando de una pequeña ya de, con más de 500 trabajadores, bueno, pues eh, está claro que esto también es otra de las cuestiones importantes y contribuir también a la diversidad de la, de la compañía. Bueno, eh, estamos totalmente. viendo que estos informes van ayudando a crecer y a mejorar incluso de forma interna también eh, en la gestión interna, ya no solo de cara al exterior.
0: Totalmente, totalmente, es así, es así. Porque realmente eh, lo que es la, la, la dirección de, de, de las compañías si no tiene esta serie de indicadores no puede no puede hacer un seguimiento de realmente primero de todo dónde estamos uh -huh. y luego y luego muy importante dónde queremos llegar
2: claro. para
0: para, y para poder saber dónde estamos y a dónde y dónde queremos llegar tienes que medirlo tienes que medirlo de alguna forma uh -huh. y este tipo de reporting nos ayudan a esto uh -huh. y, y como tú bien dices eh, el primer gran interesado es, es la propia compañía es una, las propias empresas los, los consejos de administración las, las direcciones uh -huh. de las empresas y además Además, es muy importante porque afecta también al clima laboral de toda la empresa.
1: Uh -huh.
0: o sea, son, trata todo el tema de gobernación corporativa, responsabilidad, responsabilidad social corporativa, trata temas que ayudan ayudan a que las empresas sean empresas más sostenibles, más justas.
1: Claro, que que porque, también, porque también ayuda efectivamente una mejor gestión de, 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 de la salud, de una gestión de, de, de recursos, también la lucha contra el cambio climático. Eh, contra la contribuye a la prevención de, de riesgo por lo que efectivamente también volvemos ahí con temas de, de, de salud y, y seguridad y bueno eh, quizá lo, lo menos importante porque eso es obligatorio que es el cumplimiento eh, normativo no esas son la, las, las finalidades eh, en todo esto eh, Sergi cómo está Europa en relación con España pues
0: mira... o cómo estamos eh, nosotros ¿cómo, en
1: relación con ellos ¿cómo? <risa>
0: Como te he dicho, esto es una transposición de una directiva europea, es la ley de 2018, en que obliga a, a formular el Estado de Información No Financiera. Eh, esta transposición en muchos países europeos ya hacía años que, que se está aplicando. Nosotros, pues, como en muchas, muchas veces, vamos un poco a, en el último momento. ¿eh? En las mil somos, a veces, ¿de sí. acuerdo? Y, pero, por otro lado... Soy muy español, eh, ¿no? es, es muy español, ¿no? Es muy español esto. Pero, por otro lado, que también es muy español, al hacer esta transposición hemos ido a máximos. Es decir, uh -huh. yo creo que hoy en día eh, estamos retrasados en cuanto a que no estamos habituados con respecto a los países europeos en tratar esta información, pero la norma en sí es eh, de las más exigentes desde los países europeos. Uh -huh. O sea, cuando se hizo la transposición se fue a máximos, por lo cual la cantidad de información que te exige eh, la ley de 2018 es, es, en comparación con otros países europeos es, de la, de, es brutal. Es brutal. Eh, pero, por, claro, esto o sea, es que nos que,
1: que nos pasamos de frenada, ¿no? Correcto.
0: Si no, si, si no se acompaña con, con, con una labor formativa de divulgación, pues claro, al final lo que puede hacer es que las compañías sean escépticas, ¿no? Algunas compañías, yo lo he vivido en el día a día, por medio profesional, cuando les explicas desde el alcance de todo esto, dicen, pero nos hemos vuelto locos, pero, o sea, vamos a pasar de cero a 100 eh, en, 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 en un momento, claro. con,
1: Claro. En esto tienen razón. Pero, y eh, me comentabas uno de los, una de las consecuencias de, de, de no llevar pues, eh, esta, eh, estos informes no financieros, pues eh, que era eh, que a lo mejor no se pueden, bueno y de que hecho ya se había dado el dato ya se había dado la circunstancia, de que no se puedan registrar eh, las cuentas anuales evidentemente pues eso es un auténtico perjuicio eh, sí. y claro, como consecuencia de eso, si no tienes las cuentas, pues me imagino que tampoco podrás optar a ayudas y a suspensiones puesto que eh, uno de los requisitos que te piden es que estén las cuentas anuales eh, al correcto. día correcto, sí, ¿Eh? sí te
0: cierran el registro, o sea no puedes presentar las cuentas y no puedes inscribir ninguna operación sanitaria y evidentemente en muchos concursos, como bien dices Carlos eh, una de las cosas que siempre te piden es tener las últimas cuentas anuales presentadas en el registro mercantil. Uh -huh. Evidentemente, esto esto influye mucho. Y es importante esto que has dicho también eh, a, respecto a concursos e incluso obtención de financiación. Cada vez más eh, los concursos eh, te exigen eh, ya parámetros de no financieros, cumplimiento de parámetros no financieros. Uh -huh de acuerdo y lo mismo pasa con, la, con, con mucha financiación, vienen los polos verdes y hay financiación verde específica para cubrir que cumplan ciertos requisitos. Incluso, como bien sabrás, eh, muchos estos famosos fondos europeos, famosos que eh, los, lo oímos mucho y de momento no vemos nada, ¿no? los Next Generation, la mayoría, una no la mayoría no, pero una gran parte de ellos están ligados, están ligados a temas de sostenibilidad, a proyectos de sostenibilidad.
1: Claro, y, y curiosamente, pues un 30% de las empresas españolas, que bastante, eh, no, no planean optar a fondos europeos de, de recuperación. Y claro, con esto que estamos hablando, yo me pregunto, es que a lo mejor no tienen al día el informe de este informe no financiero.
0: Puede ser, puede ser. evidentemente, o sea, evidentemente cuando si, si, si tú quieres a, 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 puedes tener acceso a un fondo. En el cual te hagan exigencias de sostenibilidad, tienes que, tienes que tener los instrumentos para poder justificar una serie de parámetros. Uh -huh. Y esto, pues este tipo de reporting es un paso, no es el único, pero es un paso y muy importante para poder demostrar y para, para poder demostrar dónde estás. Pero insisto, eh, Carlos, más que demostrar dónde estás, porque al final lo que nos obliga sobre todo es a que expliquemos, que las empresas expliquen qué es lo que tienen,
2: claro. ¿vale? Pero
0: no lo no, 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 no está obligando a cumplir ciertos parámetros. No te está diciendo, oiga, empresa, está usted obligada a reducir cada año un 10% su emisión de gases de efecto invernadero. No, mm. no está diciendo, oiga, pues explícame qué está haciendo al respecto y explíqueme mm. qué está generando. Pero en breve vamos a dar el, el segundo paso de, para cumplir la Agenda 2030, eh, que dirán, oiga, explíqueme cómo está, explíqueme qué objetivos tiene usted para los próximos 10, 15, 20, 30 años, uh -huh. ¿vale? Y, y, y mire y, y explique cada año cómo está avanzando hacia esos objetivos.
1: Por lo tanto, sería a mí se me plantea una cuestión. Esto es obligatorio pues eh, tener a un especialista, bien dentro de la empresa o bien un especialista externo para, para elaborar todos estos informes, eh, porque esto es algo que tiene que ser continuo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, las grandes compañías lo tienen, tienen sus departamentos de, de sostenibilidad, autorresponsabilidad social corporativa, tienen distintos nombres, ¿vale? pero es, decir, es verdad que la, la pequeña y la mediana empresa mm, no, no existe, normalmente no existe esta esta figura, ¿de acuerdo. y será una figura que yo creo que es de las que tiene mayor porvenir en el mercado laboral eh, en este sentido, porque será necesario que las compañías tengan o una persona especializada en esto y dedicada exclusivamente, o como mínimo dentro de su estructura de dirección una persona que, 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 que la toque en estos temas, mm. que la toque en esos temas. Y, y evidentemente va a ser necesario.
1: Y me imagino que sorprendió también en este informe cuando, cuando eh, se dio cuenta que el 65% de los empresarios no recurre a especialistas en este tema.
0: Me sorprendió mucho, porque realmente, eh, realmente no, no es sencillo, sobre todo la, a, al principio. Una vez tú tienes creado un documento, eh, que tienes creado tu primer estado de información no financiera. Luego, es más sencillo porque es un tema de irlo alimentando cada año con los datos, ¿de acuerdo? Pero por primera vez es difícil, pues difícilmente eh, te vas a cualquier empresa mediana, les dices que te midan eh, los gases que emiten de efecto invernadero, de alcance 1, de alcance 2, etcétera, etcétera. No saben de lo que les estás hablando. Con lo cual, eh, mi experiencia me ha dicho que las empresas que se han visto ya, que, que han dado el paso para, para hacerlo, eh, la gran mayoría de empresas han tenido que, que ir a, a un asesoramiento externo, con, a especialistas externos. Eh, al menos en esta primera fase, que es de crear el primer documento.
1: Está claro que, que hay que apoyarse ahora mismo pues, en los especialistas y una de las cuestiones a las que tienden las empresas es justamente a contratar servicios externos especializados y en este caso de asesoramiento pues, es también lo, de lo, lo más idóneo. Una de las cuestiones, ya para, para finalizar, eh, en serie, con, eh, con el tema de, de los as, de los asesores, eh, se están preparando y se están capacitando eh, también lo que son lo que suelen ser asesores eh, labo, laborales, asesores fiscales para ir preparando también a sus clientes con, con esto o son ya mmm, las empresas pequeñas, no se prevén que baje de esos 250 eh, trabajadores a los que se los pida
0: al día de hoy no está previo. en cuanto al estado de información financiera yo creo que al día de hoy vamos a estar bastantes años con este límite de los 250 trabajadores. Lo que sí que es verdad que independientemente de la ley de 2018, cada día vemos que hay más obligaciones en temas, por ejemplo, de igualdad, en temas de brecha salarial, auditoría laboral, con lo cual, además, es, eh, el tema de sostenibilidad es un tema que, que, que esto lo complica un poco ¿no? porque toca áreas muy distintas claro. muy distintas desde la o sea, al final cuestiones medioambientales, la corrupción, derechos humanos, uh -huh. la justicia social, eh, con lo cual es es, es complicado eh, lo que se está haciendo, normalmente las, 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 las consultoras que, que, que estamos uh, asesorando y ayudando a las compañías en esto, se crean equipos multidisciplinares porque se toca, eh, que se especializan en, 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 en todo el tema de sostenibilidad, pero evidentemente necesitas gente de, de perfiles muy distintos, porque toca información muy, muy distinta.
1: Y con el tema, de, me imagino, de que, que, que de, de asesores pues también estarán trabajando con empresas especializadas como ustedes para asesorarse, porque porque también se les va un poco también de las manos, me imagino.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, realmente, eh, las compañías, al menos la experiencia que yo tengo, eh, la gran mayoría de compañías no tienen al día de hoy la capacidad para afrontar eh, este, uh -huh. este reporte de información no financiera. Y están acudiendo evidentemente pues, a, a, a profesionales que nos dediquemos a esto para, para ayudarles. Lo que sí que también te digo, Carlos, es que al final mucha de la información ¿Mm? la compañía la, la tiene, pero la tiene quizás dispersa, no, no, no homogeneizada, no cuantificada del todo, pero la mayoría de la información existe. Lo que pasa es que hay que ayudarles a, a saber exactamente, a, a organizarla, a, a empaquetarla y a cuantificarla. Y a cuantificarla.
1: ¿Mm? Y a cuantificarla. Pues eh, para eso, para eso están pues eh, auditores y de, de, de gran tonto y expertos en estados eh, de información no financiera como eh, Sergi Puig Serra, que al cual le agradecemos este ratito en la radio pública de Canarias explicándonos pues un poquito este tema pues eh, que, que desconocen muchos empresarios y que a partir de ahora van a tener que tener muy presente Sergi, saludos, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Carlos. Un saludo. La Buchaca. Aquí de Economía Hablamos Todos, en Canarias Radio, con Carlos Guillermo
2: Domínguez.
1: Pues continuamos y vamos a hablar de los mercados, vamos a hablar de, de algunos activos interesantes y para ello vamos a saludar a José Antonio Fernández, eh, que es el responsable de Estrategia y Formación del broker GKFX. Eh, José Antonio, saludos.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ¿cómo está ahora mismo la situación en uno de los activos que, que la gente pues, tiene como, como un activo de moda, que es el Bitcoin, que parece una auténtica montaña rusa? Y más ahora, si encima hemos visto que se han pagado en Bitcoin un rescate después de que hay, de que se hubiesen pirateado el oleoducto estadounidense y el FBI ha podido rescatar esos Bitcoin.
2: Pues, de hecho, se vive como una jornada nefasta para las criptomonedas. Después de que las agencias de seguridad norteamericanas hayan demostrado que es posible alcanzar los monederos de Bitcoin de los ciberdelincuentes, uno de los, se supone, es, eh, lugares más seguros del ciberespacio, pues eh, la noche de ayer el Gobierno comunicó que había recuperado prácticamente todos los Bitcoins de rescate, que tuvieron que pagar a quienes llevaron a cabo el ciberataque al oleoducto colonial hace un mes, y, bueno, eh, básicamente lo que nos encontramos es la teoría que sigue apoyando que estamos ante un activo excesivamente volátil, que no tiene colateral y donde ahora encima eh, nos encontramos con que a nivel ciberseguridad, pues está muy, o dista muy lejos de cualquier moneda tradicional.
1: Y está claro que eh, cuando uno quiere invertir a medio o largo plazo, tiene que huir de unos activos que tengan una excesiva volatilidad. Otra cosa es que uno lo que quiera es especulación pura y dura.
2: Correcto, eh, básicamente porque la gestión de riesgo es muy complicada de seguir. En el bitcoin, en este caso, es verdad que, básicamente, el chascarrillo que hay en el mercado es que, en gráficos diarios, es un activo muy fácil de analizar y de seguir. Pero nadie, en ese sentido, nos avisa a la hora de posicionarnos dentro de él que es un activo que, a golpe de tweet, a golpe de rumor, a golpe de fundamental, pueda tener una volatilidad extrema de un 15%, de un 30%, hasta de un 60% intradía que pueda perjudicar seriamente nuestro capital.
1: Hay que ver el propietario de Tesla, cada vez que pone un tuit, efectivamente, suben, bajan, invierte, se sale, entra, fuera, la verdad es que parece un partido de tenis.
2: Sí, totalmente, la maneja a su antojo. De hecho, inicialmente toma posiciones en el Bitcoin, el Bitcoin tiene una subida superior a un 20%, luego dice que se da cuenta de, el, a nivel insumo eléctrico, lo que supone para el medio ambiente y demás, a modo de excusa, y retira su apoyo al Bitcoin, aunque dice que no venderá su totalidad, una vez que ha dicho que se pueden adquirir eh, sus, eh, los coches de su compañía mediante esta moneda, luego apoya al Dogecoin, en fin, vemos que realmente eh, ese activo, un activo que no genera estabilidad, que funciona al golpe del calor de un rumor, evidentemente siempre encontramos en acciones, por ejemplo, cuando habla el señor Warren Buffett, cuando habla Carlican o, o Ray Lío podemos encontrar cierta volatilidad en una acción, pero no nos encontramos con que una acción suba y baje con cada golpe de de Tuit un 60%, eso no daría estabilidad al mercado, iría en contra de la, de la teoría de los mercados eficientes.
1: Nos quedan eh, un poquito menos de, de dos minutos para finalizar. Eh, Podía cambiar Cambiamos de tema y hablamos de acciones eh, para poder invertir. ¿Qué nos recomienda José Antonio Fernández?
2: Pues tenemos más cerca de lo que creemos compañías europeas como Acciona, que tiene un precio objetivo en 158,50, lanza la OPV de su filial de renovables, por lo tanto, eh, va dirigida a inversores institucionales y, por lo tanto, puede tener una buena 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 acogida. y Tenemos un valor que puede tener recorrido hasta esos 158 euros. Luego tenemos otro valor como ferrovial, en donde estimamos posición de compra con un precio objetivo 26 euros. Es porque Renfe le ha adjudicado el servicio a bordo eh, de sus trenes por 272 millones de euros. Tenemos, aparte de estos dos, un valor como Audax, con un precio objetivo en la zona de 2,45, ya que introduce pues, un plan ambicioso de desarrollo de pipeline adicional de nuevos proyectos, es decir, lo que supone aumentar su energía contratada y de producción, y puede ser un valor más que interesante. y Por último, hablaríamos de PharmaMar, que básicamente pues eh, te encontramos un precio objetivo en la zona de 89.20, ya que básicamente mejora ratión de beneficio, de ventas y aumenta el margen operativo.
1: Entonces, prácticamente mirando, eh, mirando en casa, no, no mirando a Estados sí. Unidos.
2: No hace falta irnos lejos en esta ocasión.
1: Pues, eh, José Antonio Fernández, eh, muchísimas gracias por este ratito. Hablando un poquito de, de los mercados, hablando principalmente de la eh, situación del Bitcoin y que es un activo que tenemos que tener claro, que es muy volátil y no es lo mejor para invertir a medio largo plazo. José Antonio Fernández, muchísimas gracias, muy buena noche.
2: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Volveremos la próxima semana a la misma hora. Recuerden, nos pueden encontrar en la web de Radio Televisión Canaria, también en los podcasts de Spotify, en iTunes y en iBooks. Saludos.